0: Alô, você ligado no GE.globo, alô, você ligado no Gé Fluminense, Está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 316, eu sou Edgar Maciel de Sá e o Fluminense perdeu para o Vasco 4x2 no Newton Santos no Clássico do último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira tem Fluminense Cruzeiro, o retorno do Fluminense ao Maracanã, né, depois das melhorias no gramado e semana que vem tem semifinal da Libertadores Fluminense Internacional também no Maracanã. Vamos falar sobre isso e muito mais, tem as situações diárias e cano que saíram do último jogo com dores, vamos falar sobre isso, e também sobre o preparativo para o jogo contra o Cruzeiro. Já chamou ele, o comentarista preferido da torcida Tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê! Salve Edgar,
1: salve galera Tricolor. Um jogo eu achei bem ruim do, do Fluminense no geral, apesar de ter controle do jogo por boa parte, a posse de bola, tudo, mas cometeu muitos erros. Achei que o Vasco entrou para jogar um clássico de verdade, jogar uma decisão, e o Fluminense entrou para para cumprir tabela ali, como um jogo normal, como qualquer outro, sabe? Eu acho que faltou, mas... Não vou falar que foi muita soberba, mas eu senti o Fluminense meio que num salto alto, tentando as jogadas de efeito, umas canetas, um, uns dribles, uns passes assim, que, que a gente não viu, por exemplo, o Fluminense tentando contra o Olímpia numa quarta de final da Libertadores. O Fluminense ali usava o drible, o, a jogada de efeito como recurso, como no primeiro gol, quando o André dar uma puxada de bola, se livra do marcador. Então achei que o Fluminense se enfeitou demais ali o, o jogo, não fez um jogo simples e falhou muito na, na marcação. Mais uma vez na bola aérea, o Nino ficou até irritado com, com, a, com a pergunta no fim do jogo, mas é inegável, principalmente quando o Felipe Melo não joga, que o Fluminense sofre demais com
0: essa bola alta. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, vou te fazer aquela pergunta que eu te faço em todo de podcast <risos> e eu já sei a sua resposta. Tudo bem, amigo?
2: Claro que não. A resposta é claro que não. É, não tem como, tá tudo bem. né? É, eu, eu até troquei a ideia com, com a galera ali depois do jogo, e aí muita gente falou assim: ah, não, o que importa é o, o internacional. Óbvio, né? Eu troco qualquer derrota em clássico aliás, qualquer vitória em clássico pelo, pelo título da Libertadores, isso não tenho dúvida. Mas não era um clássico quanto o básico, eram quatro anos de invencibilidade, era a oportunidade de ir para cinco. E talvez depender de um jogo para ir para seis, porque se a gente ganha, afundaria o Vasco no Z4, frearia a, a, a reação deles. E, e provavelmente jogaria uma Série B ano que vem. Então só teria o jogo do Carioca que acabou. É, é, era hora de pisar no Vasco. Eu sou, eu, eu sou partidário disso sempre que possível. E a, a, não só a derrota, mas a derrota da forma como foi, entregando um gol. É, é, enfim, irritou muito irritou muito e, e, e para mim foi, foi um tapa bem forte na cara né, da, do, do, da gente, do Fluminense como um todo. Aí entra a torcida, entra a galera de dentro também, que talvez daqui a algum tempinho a gente vai estar falando que essa derrota foi positiva, porque botou... Mas nesse momento não tem esse discursinho, não. Nesse momento é, é raiva mesmo, porque foi um, um, um jogo... Que irritou completamente o torcedor do Fluminense.
0: E depois de um tempo parado, né? De data FIFA, a torcida é ansiosa para ver o time em campo novamente. E o Fluminense é, acaba sendo derrotado pelo Vasco por 4x2. Davi Barros acompanha o dia a dia do Fluminense no GE. Globo. A gente comentava aqui antes, iniciar a gravação, que só tem uma pergunta a se fazer para o Davi nesse momento, né, Cauê? Ares e Cano. Preocupam?
3: <risos> Bom, acredito que essa seja a minha última, única participação aqui hoje, né? <risos> Acho que depois dessa resposta,
0: a gente encerra o podcast. É. Sim, aí você
3: só para <risos> subir a nota aí do, do Ares e do Cano. <risos> então, para você que nos vê, nos escuta gravado, mas também, até o pessoal que já nos vê ao vivo, já recebeu aquela imagem daquele aplicativo de mensagens de que o John Arias está numa clínica fazendo para fazer o exame, é, né? Segunda-feira de manhã, né? Exatamente. O é, que acontece? O tornozelo dele ainda estava inchado, então ainda é um, vai fazer... Tá fazendo exame de imagem, vai fazer exame de imagem hoje. E por isso que ainda é... É claro, aquele negócio que ainda é cedo pra falar, porque ainda não saiu o resultado desse exame de imagem. Então, é mais pra ver se pegou alguma coisa de ligamento, se é algo que, que realmente que preocupa. É, eu acho que a gente já pode até descartar ele pro jogo com o Cruzeiro, por exemplo. Não, não faz então, sentido botar
0: ele contra o Cruzeiro, é exato, independentemente de, que... de lesão, né?
3: É exato. E agora, se vai ser pro Internacional ou não, a princípio parece que tem chances mais dele jogar do que dele não jogar. Mas é aquilo, de repente o, o exame pega alguma coisa que, que não, não, tava, não tava percebendo, enfim. Mas, aparentemente, ele não preocupa. E o cano foi mais pela, pelo ferimento ali, né? Então, pelo assim, visão pelo ali, visão né? Pelo que visão que ele tomou, ficou com. Eu imagino até que isso depois tenha também é, atrapalhado ele no decorrer do jogo, porque ele é uma parte bem na. É, no tornozelo, na parte de quase no tendão de Aquiles, né? Que fica roçando na chuteira, às vezes no meio, aí isso incomoda. Enfim, não, não vejo ele como preocupação. O cano e o
1: Ari estão há dois anos no. O, o Cano chegou no começo do ano passado, o área chega no meio, no meio do, de, de 2021. 20, Eu não lembro de nenhuma lesão dos dois, né? O Cano, ano passado, jogou é. praticamente todos os jogos. Só é. jogou num que
0: que não jogou ninguém. Eu não lembro de nenhum momento que eles tenham ficado fora, assim, Sim. por, sei lá, dois, três, quatro jogos. Não, é sempre no teve. máximo
1: poupado por conta do desgaste. O Cano com certeza não teve. O Ares eu tenho quase essa certeza aí também. Eu vou hum. te
0: dizer que é, no momento que o Ares sofre a lesão e ele fica no campo ali socando o gramado, preocupa, né? Ele já tinha acontecido isso em outros momentos e logo depois voltou. E como ele não voltou pro campo, passa uma preocupação maior. Ele ficou deitado ali fora do campo, não deixava ninguém mexer no tornozelo dele, aparentemente estava com muita dor no local. Só que a imagem final dele no estádio, que é ele saindo do Engenhão, é, caminhando, sem ajuda de ninguém, mancando, obviamente, mas caminhando sem ajuda, sem muleta, sem enfim, me passou uma tranquilidade maior no sentido de, é, de jogar contra o Internacional. Contra o Cruzeiro não há necessidade, uhum. acredito eu até que o Diniz vai poupar mais jogadores, é, não só Cano e áreas que tiveram é, problemas é, de pancada, de lesão contra o Vasco, mas outros jogadores até pensando no jogo contra o Internacional. Mas ele, o fato de ele ter saído andando sem ajuda me tranquilizou um pouco mais, claro que vai fazer os exames ainda, mas como você falava, a primeira informação preliminar que a gente tem é que não é, é uma grande preocupação contra o Internacional, porque faltam ainda 10 dias, 9 dias, então é, não tendo o exame, é, passando a informação de que não houve nenhum é, dano de ligamento e tal é só fazer tratamento durante 9 dias filé ali para botar o Ares para jogar contra uhum. o Internacional acho que é mais ou menos esse o sentimento, né Cauê?
1: Sim, e eu... o... são dois jogadores insubstituíveis, né no Fluminense, apesar da da forma espetacular que está o John Kennedy é, São dois jogadores que, que o Fluminense não tem substituto ali Pra, pra jogar, então acredito que os dois joguem sim E até assim, falar do jogo Falar um pouquinho, né? Um pouquinho do jogo Teve jogo? O, o, assim o, Acho que o ponto positivo do jogo para mim foi o John Kennedy sabe A, a forma que ele tá ele faz uma jogada sensacional ali no primeiro um tempo. Um pecado aquela bola Ele mental, ganha né? duas divididas ali de dois zagueiros muito maiores do que ele. Ele, ele leva na, na força, arranca, depois dribla mais dois e chuta na trave. Depois ele dá uma girada. Logo, um lance quase depois. Ele gira em cima de algum zagueiro do Vasco. Não vou lembrar quem foi. Ele chuta, mas aí chutou fraco. Foi na mão do Léo Jardim. No segundo tempo ele também quase faz um gol sem a forma que ele tá. Tá, tá surgindo aí no momento muito importante da temporada o, o John Kennedy nessa reta final aí de, de Libertadores. Então acho que foi o ponto positivo foi o, o John Kennedy. E de negativo muita coisa ali. A bola alta <risos> que a gente fala ah, há alguns meses já que o Diniz diz Ah, a gente não vinha sofrendo disso, passou a sofrer. Tem, tem que detectar o problema, mas é um problema que se repete. E principalmente quando o Felipe Melo não joga, o Fluminense sofre muito. Felipe Melo contra o Olimpia foi muito importante ali, principalmente no primeiro tempo. Ele sai depois no segundo, não foi? Sai. Isso. O, e, entra, e entra o Marlon, mas uhum. o Felipe Melo tava ganhando praticamente todas no alto, no corpo. Então, é, ele é muito importante nessa bola. Acho que vai ser muito importante contra o Internacional, o Felipe Melo de volta. E... e assim, a gente falou de... Falei, eu falei de salto alto ali para o, o terceiro gol que o Fluminense toma do André ali no momento 2x2. Dois dois. É, é o lance-chave da partida. É um lance-chave. Uhum. E quando o Alexander sai também, eu acho que o time fica muito desguarne... desguarnecido atrás. O Marcelo tinha toda a liberdade para jogar. Só você vê o gol do Marcelo, o Marcelo tá praticamente na direita. Outros lances do jogo, o Marcelo tá na meia-direita, na, na lateral-direita. Porque o Marcelo tava ali tendo a, a retaguarda do Alexander, é, né? muito, foi... flutuando muito, né? Durante Flutuou o muito, sabe? Tempo, Principalmente né? sem o Ganso, com os quatro uhum. atacantes ali. O Marcelo aparecia direto ali para ajudar na... na armação, apesar... Eu achar achado que o Marcelo, principalmente no primeiro tempo, exagerou muito nos cruzamentos para a área, ele pegava e cruzava, pegava e cruzava. O Alexander dá um suporte muito importante para o Marcelo. No momento que o Alexander sai, eu não sei se foi por cansaço, se foi opção do Diniz e entra o Danielzinho, o time perdeu muito ali essa essa pegada e, e favoreceu muito os
0: contra-ataques do Vasco. Tem que lembrar que o Alexander é, ficou muito tempo parado, eu uhum. acho que é o segundo jogo dele como titular, foi contra o Fortaleza e agora esse contra o Vasco, é. ou seja, é, ele tá recuperando ainda é, o ritmo o, de jogo.
2: Contra o Atlético, digo, contra o Atlético ele meio que joga setenta e tantos minutos. É, ele ele entra, entra muito no, no, começo, no começo, né? Isso. Uhum. É.
1: É, mas
0: é, foi, não é foi...
2: titular, mas é como se fosse.
0: Quase titular, Depois né? Mas da expulsão, né, é que ele entra. Isso, depois da expulsão que ele entra Sai o Thiago Santos, entra o Alexander Bom, 4x2 pro Vasco, o Fluminense fez um primeiro tempo assim, acho que abaixo O Vasco sai na frente é, Tem a reclamação do, de uma possível falta no Cano no primeiro gol do Vasco Confesso que na hora que passou o replay Na hora que o Cano ficou caído e tirou a chuteira Eu falei, pô, aconteceu alguma coisa, né? É, provavelmente o VAR vai olhar Quando mostra o replay naquele ângulo que foi mostrado na transmissão Eu fiquei com a impressão que não foi falta e até depois não entendi como é que estava machucado o tornozelo dele quando eu fui ver pós-jogo o tornozelo machucado. E aí tem a outra imagem pelo outro ângulo de um pisão ali é, que eu não fiquei eu não, eu não tenho certeza se foi antes do cara desarmar, se foi depois do cara desarmar, fiquei na dúvida. Mas enfim, é, houve essa reclamação, muita reclamação do Fluminense no gol do Vasco. Mas eu acho que é, erros do Fluminense a parte, o Vasco jogou bem, o Vasco merece a vitória, mas o Fluminense dá muito mole. assim é, uhum. não, Sem tirar o mérito do Vasco, o Vasco mereceu vencer, mas o Fluminense também ao mesmo tempo falha muito. Tem as jogadas aéreas, tem um lance-chave do André, porque já tá 2x2 dois dois ali. Talvez uhum. se fosse o momento de recompor o time, é, de colocar um zagueiro o novamente. Tava melhor
2: hoje. É, tava melhor. Tava melhor acho.
0: Mas aí o Fluminense, é, na minha opinião, acho que foi um erro de estratégia. O Fluminense, estando melhor, estando com 2x2, dois dois, e o resultado é, era ruim para o adversário, o adversário precisava da vitória. Então, às vezes, valia você recompor o time. Talvez botar um zagueiro, talvez tirar o Marcelo e botar um lateral, botar o Diogo Barbosa, enfim, recompor sua escalação e deixar o desespero pro outro lado. É, mas essa é meio que uma marca do Fluminense, Sim. né? De
1: tentar vencer a, a todo custo. Qualquer Só custo. que eu acho
0: que, às vezes, falta estratégia, porque se fosse um resultado que o Fluminense precisasse da vitória e o outro time não precisasse, aí o Fluminense vai para cima, beleza. No momento em que tá 2x2, o outro time tá desesperado. Recompõe ali, deixa o time É diferente, diferente não. daquele jogo
1: contra o Olímpia, no Perfeito, Maracanã, que, que o Fluminense, Fluminense já precisava da vitória. os quatro atacantes e tava 1 a 0 o zagueiro, bota mais um meio-campo
0: porque queria fazer, fazer saldo, né? E o Fluminense vai pra cima desesperadamente de acho... um adversário. E ali, tanto é que o terceiro gol sai num erro bobo do Fluminense, o quarto gol já é desespero total, tinha okay. acabado de tirar o Guga. E aí, quem tava na direita era o Lima? Era o, era o Lima. O Lima perde na Lima cabeça pro o Vegete. Não que o Google iria ganhar do Vegete na cabeça, mas enfim, já tinha uma desorganização completa do time. Já era uma, um Deus nos acuda. Vamos tentar <risos> ali um empate. No 2x2, talvez valesse você, estrategicamente, se reposicionar e deixa o desespero para outro lado. O Fluminense podia jogar tranquilamente ali com a bola e ia acabar fazendo um gol. Enfim, o que você acha, Gabriel?
2: Não, é, é porque eu, eu concordo com você, só que aí eu vou parecer filosófico demais aqui, mas o Diniz fala 200 vezes que ele não é isso, né? De que o estilo de jogo dele e tudo, é da experiência pessoal, não sei o quê. O Diniz é o cara que vai querer controlar o jogo e, e, e estar à frente o tempo inteiro. É, é, a, a, aliás, né? Quando não estiver à frente no placar. Se tivesse 3x2, eu acho que era perfeitamente possível ele tirar ali, recompor a zaga de novo. Ele já fez isso algumas vezes, né? Já. Ele tira o André da zaga. Bota ali um, um volante, ele tinha colocado o Martinelli, tira o André, dá a desculpa de preservar o time, sei lá, ou tira, é, é, o tira. Tira o um atacante, bota contando. o David Brahe, é. né? Enquanto é o Keno <risos> também, mantém os dois atacantes lá e, re, e fazia recomposição da defesa. Só que tava 2x2. Dois dois, e num clássico, assim, o desespero era ganhar. É, 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 é complicado, porque a gente acostumou com o Diniz a ver a parte boa, né? A ver funcionando. Uhum. Mas essa é a parte ruim. É. é, é eu querer que o Diniz fizesse essa recomposição que, que você citou, Edgar, é a mesma coisa de eu pedir pro Odair empatando um a um fora de casa pra ele botar mais dois atacantes e tentar a vitória. <risos> não não tá é... na programação inicial dele. Isso. É contra a essência. Ele vai botar né? mais um volante, um outro zagueiro e vai segurar esse empate que é importante pra tabela. É, 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 é aquele negócio. Cê você compra o pacote completo, não tem como comprar o lado bom de um, lado bom do outro.
1: Né? É, e é bom lembrar, é... o Diniz estava suspenso, mais uma vez, né? Quem estava no banco
3: era o Eduardo. <risos> o, uma coisa é... que, o, que o Gabriel até falou que eu achei interessante... E, e também
2: está é um amarelo de ser suspenso também, né? O Eduardo
3: <risos> Bom, é, dado que o Fluminense treinou com o Marcão durante esses dias da data FIFA, de repente, até se o Eduardo Bastos tivesse suspenso também, né? É. Seria o Marcão Daqui ali pouco a tá do a tá Cadu na beira do campo, tá todo mundo suspenso. <risos> o, mas uma coisa que o Gabriel falou que, que me chamou a atenção, que é isso do controlar o jogo e tá, estar à frente o tempo inteiro. É, e isso quando dá certo é ótimo Aí tem o um 7x0 no Volta Redonda é, torcido do Flamengo na final do Campeonato do Carioca Mas aí quando dá errado é, A gente fica aqui reclamando disso E eu acho que faz todo sentido a gente é, Criticar essa, essa postura Mas eu acho que vale a gente ter essa, essa ponderação de que Quando dá certo a gente fica elogiando Acho que com todo, toda razão e, e eu acho que no caso da derrota Para o Fluminense, eu, é isso que, que até o Edgar falou A gente estava falando disso também de que a, a falha do André é muito determinante, né, é, e é uma até, coisa até curiosa, porque estranho, que, que, que o André tenha falhado, que, que a posição defensiva do Fluminense tenha falhado, ainda mais depois do jogo contra o, contra o Olímpia, como o Eduardo Barros falou, que, por mais que o Nino falou, né, é, são três gols de bola aérea em contextos diferentes. O Eduardo Barros citou na, na entrevista coletiva de que era, foi o do escanteio, que não fecharam direito, foi o do primeiro gol que do é, do tá, Praxedes do Praxedes também que que o Nino perde na para o que tá, chega em movimentação uhum. enfim meu ponto é, é que causa estranhamento que no jogo contra o Olímpia ele tenha sido tão tão assertivo assim na né? defesa do Fluminense tenha ido tão bem nessa questão da bola aérea e, e já contra o Vasco isso Pouco tempo depois já mostra uma... Tava o Felipe Melo no jogo. Mello, né? Pois é. <risos> o Felipe do Melo não é nem tão alto, mas ele, mas ele vai ele... muito é. bem
1: nessa... Né? Tanto na imposição física quanto na, é. na subida. Que, e tá e com... às
2: vezes até na, cor, na coordenação é. também, Cauê. Pode de, ser. De, 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 de um, o, o que o Marlon é... Assim, você tirou o Felipe Melo. E eu não tô falando que o Felipe Melo é a sumidade do futebol brasileiro, não. Mas a, a, a gente sentiu falta... Eu tava falando agora de parte boa e parte ruim, né? A gente sentiu muita falta na parte boa do Felipe Melo. E a parte ruim do Marlon foi totalmente explorada pelo Vasco, né? O Marlon é, é... bateu cabeça nas zaga umas duas, três vezes. O primeiro tempo do Marlon, pra mim, é horroroso. Pô. É o primeiro tempo que, que você... Se é, não é o Marlon. Se é o... O zagueiro Anderson, você lembra do zagueiro Anderson?
1: Lembro, o Abel lembra, o... Que duas, falava que jogava com as duas pernas, pô. Batia na bola com as duas. É... <risos>
2: jogava que, com as duas pernas quem... Não,
1: é... batia, batia com as duas. Quem tá. Quem então, tá. Za... Se...
0: Fala, Gabriel. Não,
2: só, só pra concluir, diga. Se, o, 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 se é o zagueiro Anderson, se é o, o Leandro Zé do bicampeão brasileiro, né? Mas se é um zagueiro aleatório, no Flau se é o Renato Chaves, a gente tava detonando aqui. Muito forte, a gente o digo é torcida, né? Detonando aqui a atuação do Marlon. E aí é óbvio, o Marlon né, tem ali um, um, um estofo que, que o, esses dois caras não têm. Mas a partida deles foi, dele foi digno disso. Marlon não ganha uma dividida e a, as duas que ele perde, tem, a, o cartão amarelo dele é até ridículo, pô. Você falou rapidinho. Amarelo, assim, é, eu não, não, posso,
1: não posso deixar passar, o, o Gabriel falou de zagueiro Anderson. Em 2012, na semifinal da Taça Guanabara, foi Fluminense e Botafogo. O Leandro Eusebio faz um gol no fim, a bola do Deco, ele empata no fim e vai para os pênaltis. Cavalieri até pega pênalti do, do, do louco Abreu ali. E o, o Anderson foi... O, eu não lembro se ele chegou a bater, mas ele foi o quinto pênalti. Eu lembro dessa história. Ele, ele bate, né? Ele bate, bate, bate. Ele bate é, o quinto, para fechar. Aí eu... aí perguntaram para Abel depois. Abel, o Anderson bateu o quinto, tudo. Aí o Abel... Oh, Aí que o Abel falou, jogador Ficou maravilhado, pô, não sei se é canhoto Se é destro, joga com as duas E ele me falou que era batedor no, no americano Que não perdia pênalti, então botei pra fechar <risos>
0: <risos> E bateu bem é, Quem tá acompanhando a live ao vivo no YouTube e no site do GED Tá vendo também os melhores momentos, né é, E aí tava vendo ali o lance do André O erro do André, né E um pouquinho antes do erro do André, o Fluminense tava, teve duas chances Pra fazer o terceiro gol, teve uma com o John Kennedy Que ele dribla todo mundo ali e chuta pra fora terminou jogado com o John Kennedy, eu acho que ele... Rola no, na entrada da área, acho que é o Martinelli que chuta. Alguém chuta ali. Isso, é o Martinelli.
2: Martinelli, é o Martinelli. Que chuta e o
0: goleiro faz uma boa defesa, joga para escanteio. E logo depois. sai...
2: mancando também, ô, ô, Edgar. Foi dado o impedimento. Mas, mas não tava. Acho que não tinha, não... É, não tinha toda certeza se
0: tava. É, ou não, seria. Mas... O VAR entrar em ação. Mas enfim. E logo depois tem o escanteio, tem a jogada de contra-ataque do Vasco, que o André erra. É. Erro do André, ok. Uhum. Eu não entendi a movimentação do Guga no lance. O Guga foi em direção ao André, em direção à bola, o que acaba atrapalhando o André também. É um também. atrapalha o outro ali, né? E é, é, é justamente o contrário. O Guga tinha que se distanciar do André pra ele receber o passe, pra ser uma opção de passe. Ele teria eu, a opção de passe eu, o Fábio eu... ou o Guga. Enfim, eu a bola era muito do André.
2: Eu esse lance 200 vezes e o que eu entendi, assim, tem uma expressão que eu uso é, que é diarreia mental. Do nada você decide fazer merda. Assim, é, é meio que isso. O Guga tá correndo, eu fiquei olhando várias vezes, mas o Guga tá correndo porque ele não sabe se o Peck vai ganhar do André ou não. Então ele tá correndo para chegar na bola também.
0: Ó, oh, o Peck é muito rápido, mas quando... o André dificilmente perde esse lance na corrida, e ele tava tá na frente. Não,
2: então, a, a, até ali eu acho que beleza, porque o, o Peck tava vindo em velocidade o André tava girando e então... tal. Só que quando chega no meio do caminho, tá perto o André claramente tá com a bola. E aí, o Guga, o Guga tem uma ação que é aquela que está atravessando a rua. E aí você começou a atravessar a rua e tá vendo um carro. Aí você fala, ou eu volto, né, dou um jeito
0: Ou você corre. Trás, ou eu dou <risos> a, vou dar aquela,
2: aquela corridinha, corridinha ridícula, né. O problema é que o Guga deu a corridinha ridícula <risos> e o carro acertou ele. Porque ele dá a corridinha ridícula e o André toca. <risos> e tem uma câmera, assim, o, Gu, o Guga tá errado no lance. Tem uma câmera que mostra que o passe do André, a câmera acho que tá da, da, da Vasco TV. Eu tava olhando no Twitter do Vasco lá, eles tinham postado. Que é de trás do gol que mostra que o passe do André seria errado já também. O André erra no passe. Ele, o passe dele já sai meio mascado. E aí no desvio, no Guga, perde mais a velocidade ainda... E aí
1: quebra o Fábio, né? O, o Fluminense joga no, no limite ali, né? O André fica direto, o último homem Sim, ali, uh -huh. às vezes com a bola dominada. E o André também joga no limite da autossuficiência, né? Quantas vezes ele, o último homem, ele já não saiu driblando. Sim. Uh -huh. Quase sempre dá certo. Ah, e meu medo,
2: volta redonda,
1: né? e, e meu medo sempre é na Libertadores que o juiz não dá falta, Sim. né?
0: Uh -huh. Pra dar Sim. falta, você tem que dar a voadora. no. Foi isso que a gente falou, a questão da estratégia. É claro que o Diniz sempre joga assim. E se o Diniz fizesse o contrário, ia ser é, fora do comum. Sim. É, e até eu, eu ouvi um comentário aqui do Cássio, Cássio Miranda, acho vocês jornalistas engraçados, estão pedindo para jogar atrás, retrancado, <risos> jogando o eu Não estou pedindo para ele jogar atrás. <risos> é, só que tem certos momentos que a estratégia é importante, você tem que pensar, vou atacar agora, não vou atacar agora, isso é até o próprio jogador, hora de subir, hora de ficar e tal, enfim. É, mas faz parte da essência do Diniz, tanto é que estava 2x2 dois dois, e o Fluminense estava quase chegando no terceiro gol, estava ali. A questão é... E se
2: vira, o... a gente já tá elogiando. Agora, perfeito. Uhum. É porque... O,
0: é, é fácil falar agora, né? É, é, É engenheiro de obra pronta. É porque é o saldo é, final... São exato Exato. São é porque o saldo final do jogo foi muito negativo pro Fluminense. Porque você, to... é. você tomou o terceiro gol num erro, você toma o quarto gol no desespero de tentar um empate, aí você perde um clássico por 4x2, às vésperas de uma semifinal de Libertadores, na qual é, você dá moral pro adversário, você tira a moral do seu time, uhum. e é, um Por isso empate... que eu
1: acho que o ponto-chave ali foi a saída do Alexander sim. Do, do jogo, provavelmente por cansaço, foi a saída dele e a entrada do Danielzinho, que não tem a intensidade do Alexander, não vai marcar como Alexander, e o Alexander dá muito suporte ali pro, uhum. pro time, ali é um ponto-chave. O bom
2: acontece três minutos depois, né? O sim. Três minutos depois da mudança. É, poderia e ter um acontecido, só...
1: né? Com, com o Alexander em campo, se acontece sim, 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 a sim. jogada, ir, iria acontecer, mas o, o time piora, eu acho, com a saída dele.
2: Até porque uma coisa que não foi, eu não sei se, é, é, se vocês já pararam ou se tem como botar o vídeo do gol de novo, que é, é o Marcelo erra no lance, um lance que ele já errou, inclusive, Sim. se eu não tenho nada contra o Bahia. Que é, a bola vem para ele no campo de ataque, o Fluminense tá totalmente aberto lá atrás, e ele dá um chute aleatório para a área. Foi contra, Foi contra o contra Bahia, Bahia,
1: que aí tomou o contra-ataque, nas costas dele. Uma falta, um isso. escanteio
2: que a bola sobe na entrada da área, ele, ele cruza também todo errado. Já, assim, o é, que falando todo errado? Porque é aquele cruzamento que o jogador está se livrando da bola. Ele está chutando para ver o que acontece. Só que quando o time está desguarnecido, é isso que às vezes a galera fala assim, o time não chuta de fora da área. É porque às vezes se chutar de fora da área, a bola explode na marcação e toma um contra-ataque desse. O, o, o lance do Marcelo foi tipo isso, a bola foi tocada pelo André, ele até tinha como dominar e prender a bola, forçar uma falta, ganhar um lateral, mas ele de primeira, de direita, dá um chute errado pro meio e gera o contra-ataque do Vasco no dois contra dois, né? Porque o, o, o Guga, na teoria, tava com alguém lá do Vasco, esse era o Verrete, alguém que tava lá na outra ponta, e o, e o Peck tá em cima do André. E vale outra, outra análise também, é, o Peck já tinha saído tranquilão ali pelas costas do Marcelo duas vezes antes do gol. Em uma jogada acaba não acontecendo, tem o um desarme na outra ele chuta todo errado. É, no primeiro fora. turno foi assim seja, também, né?
1: O Vasco explorou os dois, os dois jogos muito bem, essas, essas costas ali do, do, do Marcelo. É, falando do Marcelo... O primeiro jogo... Joga, joga, Ele joga, joga, joga e joga bem até, mas o, o, é, o Vasco, eu... o Vasco eu...
0: explorou bem ali com o PEC. É, uma dúvida, até perguntar pra vocês, que eu vi no Twitter, algumas pessoas falando sobre isso, queria saber a opinião dos nossos comentaristas. É, sem o Ganso nesse momento, não valeria testar o Marcelo na função ali de armador, botando o Diogo Barbosa como lateral esquerdo?
1: É, já vi muita hum, gente hum, falando hum, isso, mas eu, eu acho que o Marcelo não. nunca jogou assim, cara. Eu não, eu não faria isso não. O Marcelo já foi meio que um eu... armador com o Alexander em campo, né? Com liberdade. Uhum. Eu, eu não faria isso, não. essa altura do eu... <risos> campeonato. Se fosse no Carioca, pô, contra o, o Boa Vista. Aí, beleza, vamos testar. É a hora de testar. Mas agora... Você acha
2: acho que é o novo calegário de volante. Eu acho que esse é o novo Semifinal do...
1: do brasileiro... Calma. No... Eu, não, semifinal... Todos... Não, 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 não,
0: não. Não tô falando de semifinal de Libertadores, não, botar. Não, na... testar <risos> é, no... É. no brasileiro mesmo,
3: é. mas não sei. Eu não, eu não, eu não faria, não. não. Não gosto da ideia. Eu acho que ele... É claro, pô, tem, tem toda a técnica e qualidade com a bola no pé, mas eu acho que ali é uma área que, como o Galvez falou, não, não, não tem essa... Nunca jogou na posição ali de meia, né? Então eu acredito que isso possa sentir um pouco a, a, a questão, sei lá, de movimentação, de colocação no, no, no campo. Enfim, é, mas não, 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 não gosto da ideia. E deve da, ser da algo ideia, que não. ele mesmo não deve gostar da ideia, né? Senão Por ele claro.
1: já tinha sugerido ou no Real Madrid ou no, é. aqui no Fluminense mesmo. Não, é. É,
2: é, é o que eu tô falando, é o Calegari de volante, que é assim, é, a, Mas o Calegari jogou é bem de volante internet.
1: contra o Internacional, o único jogo que ele jogou de volante, ele, ele jogou bem. Não,
2: o Calegari até hoje é capaz dele voltar, a galera fala, não, de volante, ele já tem mais tempo de profissional de lateral do que de base, futsal e tal, como, como ala ali no futsal, e, e, mas internamente, tal, então, ninguém deve nem discutir isso, porque o Marcelo, é, o time do Fluminense é um caos, né, aquele caos organizado, né, que o Diniz fica falando e tal. O Marcelo estava de lateral e estava de meia-direita. Os dois gols que ele faz em clássico, ele está na meia-direita, inclusive. É, é, com verdade, lateral, isso. Acho que, isso. É, sem o Ganso, e aí, na verdade, apesar de sentir falta do Ganso, né? mas é, talvez até com ele, a entrada do Alexander é crucial para dar essa movimentação para o Marcelo. Eu acho que talvez a gente tenha um desenho aí que é, com o Marcelo em campo, seja mais interessante a gente ou tirar um dos atacantes... Ou tirar o Ganso pra colocar o Alexander, pra ter essa, essa troca, esse dinamismo por ali. Uhum. E com o Diogo Barbosa, aí sim ter o Ganso e os quatro atacantes, porque é, você tem uma com, reposição com É que com o
1: Marcelo, além do Alexander, é muito
0: importante o Keno também, né? Sim, que o Keno dá um suporte muito... A questão é, com o Marcelo, não fica exposto demais esse esquema de quatro atacantes?
2: É, então, esse é o é. meu ponto, esse é o meu ponto. Ou, ou, ou pelo menos se você mantiver os quatro atacantes, tira o Ganso. Porque você tem o Alexander e tem o Keno e o John Ares, que fazem meio que um 4-4-2. Eu tava até vendo isso lá no Engenhão. O Fluminense quando ia marcar com o Vasco saindo com a bola, quando ele marcava postado, é um 4-4-2. É o Keno é meia esquerda, o John Ares é meia direita e é o Germancano e o John Kennedy lá na frente. É, é, é bem isso, assim. Só que com o Marcelo e com o Ganso, é. eu acho que aí vai ficar exposto. Porque quando o Marcelo sair pra meia direita, o Ganso não faz a lateral esquerda. Ou se fizer, não vai
1: ter a intensidade o Alexander. Mas, e o Alexander podendo jogar, ele não pode ficar fora do time também não, cara. E aí, direto, Eu, eu tira acho que quem? é até bom o, o Diniz ter escalado assim no, no domingo, no sábado, porque ele vai vendo, sabe? O que vai servir uhum. ou não pro, pro jogo contra o Internacional. Agora, tirar
0: quem, eu não sei. É...
3: <risos> aí pois é fácil, é. né? Porque, você tem o ganso tem o, o John Kennedy, que você tá pedindo passagem o tempo todo.
0: Eu não tem como tirar o John Kennedy pois do time é. hoje.
3: vai tirar... E o John Kennedy é, pega
0: é, a bola é tudo, o tempo todo, né?
2: tem 12 jogadores que não tem como tirar do campo. <risos> é, tem 12 a verdade é essa. Ó, a gente acabou de falar aqui do a Felipe Melo. Não falamos do Samuel Xavier, mas fez falta também. Né? Fez. É, é, é... Aí você tem Nino, Fábio. Pô, né? Convenhamos. O lateral esquerdo, a gente tá falando que é, o Marcelo, o Diogo Barbosa, um dos dois tem que jogar. Né? Aí você vai para André... Alexander, Ganso, John Aras, Keno tem 12 jogadores e não pode sair um do É time. aquela
3: chamada ah, dor ah, ah, de ah, cabeça boa, né, exatamente. Gabriel? Fazer um você escala é, aí mas... já, já tá Semana que vem já vamos pensando aí para Libertadores. É... sabe
2: que o Marcelo vai ganhar no meio, né? Vai, vai, você escala o Marcelo
3: vai pro meio. Assim. <risos> Ninguém marca.
0: Eu ia falar do Cruzeiro, né, se deveria poupar ou não, mas eu queria mandar um abraço antes aqui, o um momento que o Cauê agora. sua, cara. É, recebeu uma mensagem no Instagram do Anselmo Targino Que mora em Sydney, na Austrália, há 10 anos, quase o 10 Degar anos O Edgar
3: faz um tricolor em toda a terra, é legal né o, Cara, é, eu acho que o Edgar inventa essas mensagens Eu juro que não, tenho provas <risos> Tenho provas ele aqui um globo que ele tem em casa é, aqui. Hoje é essa cidade aqui do...
0: Cara, eu tenho provas é, Do Anselmo mandou aqui, ele pediu pra mandar um abraço pra Flu Sydney um Abraço então pra Flu Sydney, os tricolores aí que moram lá na Austrália é, e vão estar acompanhando o nosso podcast né, E vão estar aí acompanhando também Os jogos do Fluminense e a semifinal da Libertadores Contra o Cruzeiro, a dúvida é Poupa todo mundo ou não? Áreas e Cano Áreas eu, eu tenho certeza que não joga é, Independentemente de qualquer coisa ali pra, não, não tem porquê uhum. O Cano, do jeito que é fominha Se for só ali o pisão mesmo, não dúvida nada que ele jogue A questão é Poupa ou não poupa, Cauê? Tem uma semana pro, pro jogo do Inter, né? É, se você poupa o jogador ali,
1: ele fica 10 dias sem jogar. É, uhum. é um tempo. E, por exemplo, Samuel Xavier acredito que jogue. Não, já, não jogou, joga. já não joga há um bom tempo, né? Porque teve a... E
2: o Felipe Melo? É. é. Tá então, aí falando. o
1: Felipe Melo e o Ganso tem que ver como é que vai estar a questão física deles,
0: é, né? se o Ganso não tiver treinado com bola ainda, não vai jogar. O... Eu, acho
2: que, eu acho que o, Edgar, o, Edgar, o Eduardo Barros falou, e eu acho que eles vão seguir essa linha mesmo, que é assim, ó, tem um mínimo risco, não joga.
3: É. E é capaz não de ser joga. aquele Dando que.
2: Não joga, João Aras não joga. É, Eu não acredito que vai ser como foi
1: contra o Atlético Paranaense, que, que entrou um. Ah, reserva que do reserva, viajava. porque ele é, pro Olímpico. Acredito que pelo menos vai, vai ser mesclado e, e os titulares, grande é. parte, quem não estiver jogando pode estar no banco pra entrar no segundo tempo, sabe? Não uhum. tem viagem, é no Rio é. de Janeiro. Então, não tem o desgaste de viagem, de nada disso. uma semana pro jogo? É, tem uma semana pro jogo. Se o jogo fosse no fim de semana, com certeza é. ia ser aquele time nível atlético mas
2: e lá, e lá, não, e lá, Cauê, ainda tinha outro fator, né, que agora a gente joga na quarta no Maracanã e uma semana depois no Maracanã. Isso. Lá é. era no domingo, em Curitiba, e na quinta, quinta no Paraguai. Paraguai. Na... Era quinta, quinta, quinta. Quinta, 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 quinta. quinta, quinta no Paraguai.
0: Então... Provavelmente, ele. eu acho que ele vai... Mistão, ele vai fazer um misto, início. é. Perfeito. É, o
1: Ares não, 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 não deve
0: jogar. O Ganso, Felipe Melo... Vamos, vamos tentar adivinhar, então, a escalação. Não. Fábio. Fábio não, não sai. Acho que o Fábio não vai jogar. A mais sem jogo no Rio. Fábio, se eu chamo... É jogo pra David Braz, hein? É. Nino e David Braz? Ou
1: Marro e, 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 é. né? e David o Braz? O Braz não,
0: é. e Marro? Não sei, Nino e David Braz.
1: Nino O Diogo, de repente. Nino e David Braz e Diogo. Marcelo?
0: Diogo. André, André Alexander.
1: Alexander e... Lima? O Alexander, de repente, é um que ele pode segurar,
0: não? Será? É um cara que precisa de ritmo de jogo. É, saiu. Tá. Ah, o Lima vai jogar com certeza, o Lima joga é. sempre. André, Alexander e, e Lima. detalhe,
2: tá? Ah, não, termina aí, depois eu dou o detalhe.
0: É... Keno... Será? Keno, eu não sei, cara. Keno, John Kennedy. John, Johnny... John Kennedy joga. Johnny, ah, John, Lele, então, John Lele, John
3: Kennedy, Kennedy e Johnny. Ou André, Alexander, Martinelli e Lima. Pode ser. Com o Keno, que Ken. Eu fiquei perdido
2: com vocês falando do Johnny, porque eu falei, quem que eles estão chamando de Johnny? É o John Ares ou o John Cash? tem <risos> <lembrei risos> o Johnny. Tem é o próprio
3: John. É o Gonzalez, no do caso. Léo Fernandes também, né? Ih, Léo Fernandes,
0: verdade. Então André, ele ele, 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 o André... O Léo vai jogar. É, é Leo fatura, joga. né? Léo joga.
2: Mas ele não entrou, né? Ele vai jogar, não. mas ele não entrou, né? Eu ele sentiu que durante que se ele, né? veio né? o Diogo Barbosa.
3: Ele sentiu durante a semana ali, é. né? Ficou fora de um treino. É... Mas você vai falar alguma coisa, forma, Gabriel? Nós qualquer
2: surpresas quarta-feira. Oi?
3: É, você vai falar alguma coisa de detalhe? Acho que era na hora que a gente estava falando um ali. É, era um detalhe
2: que o, acabaram os Fluminense Vasco né? No, do ano. Tem três artilheiros aí no Clássico, né? no ano. né? O Gabriel Peck fez dois, o Germano Cano fez dois e o Lima que fez dois gols Verdade. Também, tá? o artilheiro do, do Fluminense Vasco. Por ano. falar em Fluminense fala.
0: falar em Fluminense Cruzeiro, mais de 26 mil ingressos vendidos, Fluminense tweetou aqui há pouco tempo. E hoje temos uma reunião importante, acho que é 3 horas da tarde, né, Davi? Isso. Para a definição é, da questão dos ingressos contra o Internacional. A abertura do check-in está marcada para amanhã, meio-dia, né? Seria semana passada e foi adiada por conta dessa reunião de hoje. Uhum. Por quê? As autoridades querem exigir a troca do ingresso é, físico, né? Querem vetar o check-in e a carteirinha, alegando que é um jogo de alto risco, semifinal e tal, enfim. O Fluminense está tentando é, evitar isso. Para dar aos seus sócios a comodidade de ter o check-in, tanto na carteirinha como no QR Code, se assim o, o sócio preferir. É, a alegação do Fluminense é de que em vários jogos de alta demanda, tanto esse ano como ano passado, não houve qualquer é, grande ocorrência de confusão por, por conta disso, não houve. E ao contrário disso, no único jogo do ano passado em que as autoridades exigiram a troca de ingressos, que foi contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, é, foram registradas várias confusões em pontos de trocas. Inclusive, em um shopping do Rio de Janeiro, o shopping é, vetou troca de ingressos depois da confusão que teve. Então, o Fluminense recebeu uma notificação, né? a loja do Fluminense recebeu uma notificação por conta desse, é desse que episódio. É essa troca
1: de ingresso, além de tudo, ela é lenta toda a vida. Que eu vou retirar a gratuidade para os meus filhos Eu sei o tempo que fica na fila O tempo que você vai lá Mostra CPF, aí joga no sistema o CPF Você leva no barato ali quase cinco minutos Cada pessoa para conseguir Trocar o seu ingresso Retirar uma gratuidade É, ali, é de 3 a 5 minutos que você leva Aí você vê, a fila não anda Vai formando uhum. fila, fila, fila O torcedor vai ficando revoltado E, e, e é uma demora
0: é, então hoje e, vai ter.
2: E ainda dificulta, só pra, e ainda dificulta ainda mais, é, porque isso para um jogo normal, ali, um Fluminense Cruzeiro, no, lá, no Brasileirão, você tem esse tipo de problema, mas para um Fluminense Inter, semifinal de Libertadores, você tem outro tipo de problema, que é. é tem gente que se organiza para vir para esse jogo, né? Uhum. É, se organiza só para estar nesse jogo. Sim. A galera, no, no último jogo da Libertadores, eu encontrei, com a galera que estava chegando de ônibus do, do Espírito Santo. E, pô, essa galera chega quatro e pouca da tarde pro jogo nove e meia, né? chega quatro e pouca da tarde, então assim é uma galera que não tem como trocar ingresso porque a Comeboy ainda proíbe a troca de ingresso no, no Maracanã, no dia do jogo então uhum. tipo assim, você ainda torna pior ainda a vida, e isso eu tô falando até a galera, a galera do Espírito Santo, mas tem gente que vem de
3: Caxambu, de estados, o Caxambu vem pelo <risos> 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 é. mas, mas
2: até gente que vem de avião sozinho mesmo, o cara vem ele e o filho e ele não vai conseguir Perto trocar da hora do o ingresso jogo, às vezes. Perto da hora é, é, é assim e, e é inacreditável cara é, enfim é uma a, a verdade é que, o que
0: é um atraso de vida o né
2: o não e o que dificulta o torcedor facilita o cambismo a verdade é essa
0: Vamos e só, só só para explicar um pouco melhor o que que as autoridades querem com isso né elas querem criar um perímetro no estádio que só acesse esse perímetro quem tem ingresso o Fluminense não tem histórico, não tem recente episódios de tentativas de invasão ao estádio, uhum. que acontece em grandes jogos até de outros times. O Fluminense não tem, não aconteceu isso é, recentemente. Eu nem lembro também de ter acontecido em outros momentos. É, mas eles querem que no perímetro do estádio tenha apenas pessoas com ingressos. Mas, é, mas no jogo contra o Olímpia... É isso que eu ia é falar. É uma... Vou dar um exemplo agora recente, Fluminense e Olímpia. É, a barreira... Né? Que você tem que mostrar Sim. o ingresso uhum. Normalmente a barreira, ela não pede nada né? Só, só olha o... só, é, Você mostra assim, a carteirinha e, e entra né? em jogos normais é, No jogo contra o Olímpico Que já era um jogo um pouco maior né? Quarta de final de Libertadores Tinha já uma pessoa ali com uma maquininha bipando cada carteirinha ali, e cada sim. QR code para ver se havia ali um ingresso é, válido, né? Na uhum. carteirinha ela, ela bipava e não tava, ela não tirava o ingresso de você. Ela só bipava para ver se tinha ingresso naquela carteirinha ou se aquele QR code era válido para aquele jogo. E aí você era bipado e passava, era autorizado a passar. Uhum. E depois novamente na catraca aí você era bipado oficialmente para confirmar o seu ingresso. Então já há uma forma de mostrar que você tem o um ingresso, sem precisar mostrar ele fisicamente na sua uhum, mão, né? Uhum. Que contra o Corinthians foi assim, a pessoa tinha que mostrar pra entrar. Então já há essa forma, então não dá pra entender porquê dessa tentativa de veto.
2: E é uma hipocrisia generalizada nesse ponto, porque apesar disso do, do que o Edgar falou, todo mundo sabe, todo mundo que já foi em jogo e chegou um pouquinho depois do horário ali e tal, sabe que chega um determinado horário? então nem aí. Já abriu tudo, deixa passar, porque não dá. Não dá pra segurar mais. É, 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 é muita gente entrando no... ao
0: mesmo tempo, né? Em certo é, momento. A,
2: aquela galera que fica no, no, na catraca, ali, por exemplo, faz a revista e etc. Assim, não tô falando nada de absurdo aqui pra quem já entrou num jogo 9h30 às 9h20. Eles têm um número de, de pessoas que eles precisam passar pela roleta, enfim, aquela, aquelas lógicas de segurança e tal, pra poder... E, cara, chega num de determinado momento, aí já não estão mais conferindo se a criança tem 3 ou 4 anos, se o, 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 a mochila tava mesmo com alguma coisa. Pô, ganhamos, gente. Pô, a gente tá falando aqui de 200 mil jogos, tem bomba dentro do Maracanã, Pô, Você acha que a revista é bem feita? Uhum. Ah, não acendo o sinalizador. O sinalizador não era para ter entrado na teoria. Era para ter tido uma revista naquela mochila, não era? No pé do cara, na meia. não era para ter tido? Não teve. Então, assim, cria uma dificuldade fantasiosa e hipócrita pro torcedor e a gente sabe quem que ajuda com essa dificuldade. Velho.
0: Perfeito. É, a reunião está marcada hoje para as 3 horas. O Fluminense está tentando é, liberar é, o acesso ao estádio com um check-in né, de carteirinha e de QR Code. Então, hoje ainda teremos essa definição. E amanhã, meio-dia, começa a venda de ingressos para sócios do Fluminense. É, de olho nessa semifinal da Libertadores. Queria contar um relato aqui para vocês, que aconteceu recentemente... É, teve aquele. Aquela. Campus 12, né? Do Marcelo. Aquela escolinha, né? Sei lá, quantos dias foram? 3, 4 dias? 4 dias. E o filho do nosso Cauê Hademacher.
3: <risos> Por isso que ele sabia que eram 4 dias.
0: Exatamente. <risos> estava lá. Exibindo toda a sua qualidade no futebol. <risos> e o Cauê foi reconhecido por vários pais ali que <risos> frequentam. Tá exagerando. Vários. Porque você não é cara do podcast? Pô, eu... escanteio na área, não, hein? Não, o cara... escanteio
3: curto rendeu ali. Quer mandar um abraço aqui, <risos> ó. que era escanteio na área na Campus 2. Mandar né, um abraço né? pro Kaká
1: e pro Pedro, pais de... Eu esqueci o nome dos filhos que fizeram junto <risos> com o Bernardo. Aí, finalizou com o torneio em Xerém. Aí lá pelas tantas no jogo, as crianças ali de 6, 7 anos, escanteio curto né? Cauê, Cauê, lá, 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 Viu escanteio? Escanteio curto. Aprende na base, ó. <risos> Manda um abraço pra eles e pro Ernesto, outro tricolor lá que acompanha o, o podcast
0: direto. Quero saber se o Bernardo faz a lateral esquerda, Cauê, que vira e mexe o precisa ali.
1: <risos> ele é zagueiro, ele é o, não, o novo Felipe Melo. <risos> <risos>
2: tá perto já. Zagueiro
1: já tá perto. Tô treinando pra ir bem esquerda. na bola alta aí, pra não
0: <risos> não dar mole. E Cauê, já comprou seu, seu ingresso pro show da Elba? Elba Ramalho na, no Salão Nome das Laranjeiras. Ah, é? Hein? É. Ah, oh, não tava sabendo. Não. Com, tá compra sua agora? mesa, garanta sua mesa. Vou pra dançar, O
1: forró,
3: né, O forró, né, Cauê?
0: Canta uma música da Elba aí não, não sei. Pre
1: prefiro não opinar. <risos>
0: Ai, ai, mas é isso, cara Você Cau...
1: vai no show, Edgar? Da eu não, não,
0: não posso, nesse dia eu tenho compromisso Tem tardezinha, né? É, tem tardezinha é... Mas cara, o Cauê, cara, ele não consegue mais andar nos, nos ambientes de Fluminense, né? Seja Maracanã, Laranjeiras, Campos 12 Sem dar autógrafo, <risos> sem ser reconhecido Edgar mente muito Foi né, reconhecido no, no Telão das Laranjeiras Foi reconhecido no Campos 12 No Maracanã, ele tem segurança já pra... é. Calma, calma gente, depois, depois, é esse depois esse carinho do povo que, que me faz chegar aqui É isso que Toda motiva a gente a Aqui, 10 né? da manhã.
1: Quer dizer, hoje Foi gravamos meio-dia, meio né? É isso que motiva é, a gente, é né? Que... Esse... E o Edgar que é cada é. vez mais cedo, hein, o Gabriel? Por ele é, era 8 horas, horas da, da
0: manhã, cara. Olha, eu, 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 como um simples funcionário, apenas cumpro <risos> ordens. Né? Me informaram que hoje seria meio-dia. Aí eu falei, beleza, meio-dia. Aí dia, dá para pegar a praia Agradeço antes, a né? Que te informou. É, Agradeço fui, fui a informado, que, informou, que foi meio-dia,
1: mas é por curto aí, período. É nosso chefe Luciano, né? Vamos falar o é, nome, tem vamos, que dar vamos, nome aos bois, dar, né? Nome <risos> boi. Tem que dar
0: nome aos bois. Nosso
1: chefe Luciano exige que o Fluminense seja 10 horas da manhã. É.
0: Mas hoje no caso tinha outros podcast marcados é. para pro começo da manhã por conta da final da Copa do Brasil, então o Fluminense foi meio-dia. Mas enfim, o Gabriel teve o sono da beleza por mais algumas Sim, horinhas. Sim, pôde dormir
1: melhor. Na verdade, Ô, na
2: verdade, foi o um sono de recuperação mental, né? Porque depois do 4x2, meu amigo, a única coisa que eu não queria era falar de Fluminense. Consegui por mais tempo.
0: Mas... É, se fosse sábado eu...
1: pós-jogo, aqui o domingo, ia ser problemático esse podcast. É. Mas segundo, a gente já a vem un... mais.
2: A única alegria minha no final de semana foi, entre as 4 e as 6 da tarde do domingo, uma bela exibição dos comandados do Dorival Júnior, Caio Paulista, hein? precisaremos falar sobre Caio Paulista, hein?
1: <risos> Tem
0: espaço para o ano que vem? Tempo? Muito. Tem,
2: Muito. Tem espaço pro dinheiro também, tá? Alô, São Paulo! É. É, executar é. também a compra, olha hora agora. Cara, eu, mas tem espaço.
0: Vendo o jogo ontem, é, o Michel Araújo entrou bem, cara. Entrou. Entrou bem entrou. E, entrou. e ganhou várias ali pela esquerda. Ali, aquelas bolas que no Fluminense ele perdia dividida ou errava algo bobo. Ele ganhava e conseguia levar o time tipo ele, ele pra frente
1: para perder um tempo, pelo Ele menos jogava aqui. mais pela direita, né? A maioria das vezes, o, o Michel Araújo. Ele entrava mais pela direita do que pela esquerda. Eu não Naquele, lembro. Naquele pé trocado
0: e Sim. tal. Mas, Mas ontem eu, eu, me chamou a atenção, né, porque...
2: Era isso, o, 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 o né Coro, Foi quando ele foi teve mais sequência, assim. né. É, quando ele volta com o Diniz, aí ele já entra mais que, que na, no John Arias ali, pingando dos dois lados. Uhum.
0: Ele, ele ganhou algumas jogadas pela esquerda ali, conseguiu disparar e levar a bola pro ataque naquele momento tirou, do jogo. É, o... o São Paulo queria gastar o isso. tempo, né, então ele conseguia manter a bola longe do gol do São Paulo algumas vezes... Eu, eu, eu reparei nessas jogadas dele Que no Fluminense, ele sei lá, faltava confiança Ele acabava errando um passe, errando a dividida Perdendo a bola facilmente Ontem ele entrou e conseguiu Fazer o que devem ter pedido pra ele, né Que é, pô, segura a bola ali, <risos> leva a bola pra longe do gol E tal é, Eu acho Teve que ele entrou um bem no... hoje, hum.
2: Na ponta, assim, que tava na linha de fundo E ele deu um chutão pra frente E a bola foi pro outro lado do meio de campo Achei uma evolução. Porque na Copa do Mundo do ano passado, o chutão dele não chegou até o meio de campo e a gente tomou Sim. o gol do Roger Guedes. Não, Era chutão evoluiu. das crianças igual,
1: no evoluiu. Campus 12, ó. Tentava <risos> dar o chutão. Eu...
2: <risos> ele bateu o escanteio curto. Ele bateu...
0: <risos> Bom, galera, é, acho que é isso. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Quero agradecer a participação aqui, sempre ilustre e rara, né, de Cauê Demarca, que hoje não chinelou. Pô, é difícil faltar um podcast, tem é tempo, raro, né? é raro isso. É, ele tomou uma chamada, né, deve ter tomado é uma chamada aí da, de... Pessoal do, de Tem cima, né? É, é,
1: mas o vou mandar um abraço aí pra todo mundo, já mandei meus abraços e quarta-feira estaremos lá contra o Cruzeiro
0: e é. quinta voltamos. É o jogo mais importante da história do Fluminense? Não, cara? esse de quarta-feira não. Um jogo que antecede uma decisão, não, se
1: toma é, uma, é, uma... Me surpreende. É,
0: é. se toma <risos> uma porra nesse jogo, vai com que moral pra decisão? É o
1: segundo mais importante, o mais importante é contra o Inter no dia 27 perfeito. Davi? Quer dizer, o mais importante é essa compra de ingresso aí que vamos ver como é que vai ser, aí, né? É. Se vão ficar aqueles três pontinhos é. aparecendo na minha tela ali. É. O, o, o Fluminense... O torcedor
2: quer três pontinhos quarta, não
1: quer três <risos> pontinhos quarta. Mudou, né? Agora não é mais os três pontinhos. Fica uma bolinha indo a caminho do é, gol, né? É,
0: é. Agora tem uma, uma sala de espera. Lembra o placar eletrônico do, do antigo Maracanã, Maracanã aquela perfeito. bolinha
1: chegando. O Fluminense
0: também lançou hoje, botou aqui no, no Twitter, ó. O Fluminense lançou nesta semana um novo portal em que sócios e não sócios poderão efetuar check-in e comprar ingressos para as partidas da equipe comandante o mandante. O site é uma nova opção. Encurta o caminho e facilita a vida do torcedor Que terá mais comodidade e rapidez para garantir seu lugar no estádio Fluminense.futebolcard.com É meio que um, um atalho... É... Você não precisa entrar no site do sócio, se logar, que já é direto um site que hum. você se loga e tem lá os jogos já para você escolher. Isso é oficial do Fluminense? Ou... É, é. é. Fluminense... é Aquela extramóia que às vezes alguém posta no Twitter. Não, não, oficial. <risos> é oficial. Fluminense divulgou, fez matéria aqui no que... site oficial. É, não acaba ah, os três assim, pontinhos, mas ele meio que corta um, um atalho para fila. Você precisa, já entra direto na fila.
2: É, a, a lógica era assim: você tinha que passar numa sala para poder fazer a triagem, para depois ir para sala que você vai ficar na sala de espera. Cortaram uhum. essa triagem, você já vai direto para a sala de espera, porque antes você tinha o gargalo do sócio, site do sócio do Fluminense, Perfeito. que às vezes travava, e aí depois você tinha o site do sócio do Futebol Card. Aí agora você vai ficar tá travado só no, só no site Futebol do Futebol Card. Você é. já... Só pega um
0: engarrafamento <risos> agora. Vamos ver como é que vai ser essa, essa venda de ingresso amanhã, né, Cauê? Você, você vai conseguir seu ingresso oh, rápido, né? É, o Edgar sempre consegue
1: rápido, é estranhíssimo <risos>
0: isso O Edgar sempre consegue rápido Ai, ai E
1: fala, consegui na facilidade incrível eu Não sei <risos> o que, que você tá reclamando <risos> E para mim,
0: dá-lhe três pontinhos ali na, na minha tela É isso, galera, valeu, Gabriel
2: Valeu é, Cara, eu, eu já tô rindo Ó, Já melhorou, né? O podcast já, já tô quase esquecendo Essa derrota pro Vasco, mentira, não tô não Quarta-feira, Cruzeiro, tem que, tem que ganhar, é jogo em casa, e dois detalhes só que a gente acabou não abordando, que foi é, é, o desempenho péssimo do Fluminense em clássicos, né, no Brasileirão, não ganhou nenhum até agora, e no ano, na verdade, acho que são três vitórias em onze, se eu não me Isso. engano, no ano. Isso, três empates, em três
1: vitórias e cinco derrotas. É,
0: um, e é, e é, clássicos que é, o Fluminense vinha muito bem, né? O Fluminense vinha sim. com desempenho um. Sim. Não dá para esquecer também que, que uma
2: dessas
0: não dá para esquecer também que uma dessas vitórias garantiu o título carioca, mas o desempenho geral não é, é. é vem sendo positivo como vinha sendo em anos recentes Sim. do Fluminense.
2: E... e a outra coisa que eu ia comentar eu esqueci, então valeu galera. <risos> quinta-feira, quinta quinta-feira. É. Até quinto.
0: Quer falar alguma coisa? Não, não. Ah, então beleza. Então é isso, galera. Fim de mais uma edição do nosso podcast. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com.br GE Quarta-feira tem Fluminense e Cruzeiro no Maracanã, nove e meia da noite. Então temos um encontro marcado na próxima quinta para falar tudo sobre esse jogo e para esquentar também o jogão da semana que vem Fluminense e Internacional pela semifinal da Libertadores. Valeu? É isso. Até a próxima. Tchau! O Austin pra bola,
2: o Austin de pé direito!
1: Sabe de quem?
2: O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense!